0: 第一节，马克思主义与文化研究。我们不得不承认，马克思给后人留下了太多引发争议的理论问题，其中关于文化的理论问题更是众说纷纭。因为马克思只是大概勾勒了一个文化理论的思路，却没有给予他充分的阐释。按照威廉斯的分析，马克思有时候对某些文学作品做出的评论，只是他作为一个有识之士的议论而已。还谈不上是一种真正意义上的马克思主义的文学批评，他有时将自己非凡的社会见识运用到文学评论上面，但是他并不是在运用一种理论，他的文学评论的调子不仅没有丝毫的教条之意，而且还是有所限制的。我们无法强求马克思在写出一本堪与《资本论》相媲美的文化论，可是。马克思之后的许多马克思主义者在论述和使用文化概念时，总是存在着片面的和机械的理解。显然，这种理解与他们将文化看作是智力和想象的产物有关，更与他们不能正确的运用上层建筑这个概念有关。如果我们没有把基础与上层建筑看作是一种启发性的类比，而是把它们当作是对现实的描述的话，我们就很容易犯错误。这样，文化研究首先要解决的理论问题就是如何全面的界定文化。与此相关的问题就是如何正确解读“经济基础与上层建筑”这一起发性的比喻用语。对于文化的定性问题，我们事实上不能从马克思本人的思想里面找到现成的答案。正如一位西方文化学者所说，马克思提出了一种解释的方法。但他没有给我们留下一把可以自动打开文化大门的万能钥匙。作为文化研究的旗手，威廉斯的理论贡献正是在于他对文化概念进行了深入的梳理和全新的阐发。首先，他考察了自18世纪以来文化概念几经演变而形成的几个基本含义。第一个含义指的是心灵的普遍状态或习惯，与理想的追求有关。第二个含义指的是整个社会的知识发展的普遍状态与智力的提升有关；第三个含义指的是各种艺术的普遍状态与文艺的创作有关；第四个含义指的是一种由物质、知识和精神构成起来的整体生活方式与社会经验的变化有关。显然，他接受和赞同的是第四个含义，因为文化是一幅特殊的地图，能够记录下历史变迁所引发的一系列反应。后来。他在1961年出版的《漫长的革命》一书中，又进一步梳理了流传中的文化的内涵。一种是理想的的文化定义，这种文化代表了某些绝对的、普遍的价值，体现了人类走向完善的一个过程。再一种是文献的文化定义，这种文化主要包括代表了知性和想象创造力的各种文学艺术作品，是对人类思想经验的一种记录。还有一种是社会的文化定义，这种文化是对一种特定生活方式的描述，用以表现日常生活中的某些意义和价值。威廉斯认为这三种定义都有价值，任何完善的文化理论都应该包括这些定义，不然就是片面的和空乏的。在葛兰西领导权思想的启示下，他后来又对文化实践做出了更具新意的挖掘。在他看来，文化往往以三种主要的存在形式表现出来：有占主导的主流文化，如在现代社会中唱主角的中产阶级文化；有体现新思想、新价值的新生文化，如逐渐兴起的工人阶级文化；有代表旧传统、旧观念的残余文化，如还有保留和传承的贵族文化。从新左派的政治诉求来看。威廉斯当然更加看重作为新生文化的工人阶级文化，其实这也是新左派文化研究的重中之重。如理查德·霍加特的理论力作《文化的用途》，就采用民族志的方法，再加上左派利维斯主义的调子，生动地描写了他青年时代的以约克郡为半径的那种充满活力和魅力的工人阶级文化。同时，也在伤感50年代以来美国流行文化的输入对英国工人阶级文化造成的负面影响。谈及英国工人阶级的形成，汤普森也是在工人阶级文化上面大做文章。与威廉斯将文化定义为一种整体生活方式不同，他更主张文化是一种整体斗争方式。因为随着资本主义的发展，必然要改变利益权力的格局，从而引发激烈的阶级冲突。这些冲突往往体现在文化的斗争之中。对于工人阶级文化的特别关注，再加上他们的工人阶级出身，使得他们的文化观表现出十分鲜明的平民化色彩。威廉斯从他的文化唯物主义出发，始终强调文化是寻常的、是经验的、是生活的、是大众的。文化不仅仅是一些理智和想象的作品，而且更重要的是一种整体的生活方式。可是，在传统的理论框架中，唯心主义把文化确定为意识层面的活动，唯物主义把文化看作经济基础的副产品。他们的共同错误都在于没有把文化当作是现实的和物质的存在。事实上，从城堡、宫殿、教堂到监狱、工厂、学校，从战争武器到出版物，这些从来都不是上层建筑的活动。他们都是必须的物质生产活动。文化唯物主义的本来之意，就是要将文化与唯物主义从整体上嫁接起来，把文化当作是物质的和社会的生产过程。艺术、写作、传播等本身都是生产活动和实践活动。文化既不是上层建筑，也不是意识形态，而是社会发展的基础。在威廉斯等人看来，文化是有物质性的。同时，物质也是有文化性的。只有在这样的观念下面，我们才能让文化回到地面上，回到经验中，得以将工人阶级文化及其大众文化加以拔高，从而将文化问题置于社会变革的议事日程上来。正如汤普森在《英国工人阶级的形成》一书的导言中所说的那样：“我要将那些穷困的织袜工、捣毁机器的简容工、过失的手织工。”怀抱理想的手艺人，从后世的那些不屑一顾中解救出来。显然，在新左派的思想里面，文化与唯物主义的结合是要走出唯心主义与唯物主义的泥潭。其实，走中间道路、走第三条道路，一直都是现代西方哲学思想的不二选择，因此也成了各种西方马克思主义思潮的方法论定式。英国新左派之所以也要走这条中间道路，原因在于，一方面，他们还要坚持马克思主义的一些基本观点；另一方面，他们还要探索社会主义革命的一种可能性。革命是人发动的，而人又是由文化生成的，所以不能不深究文化。威廉斯一再强调，文化唯物主义是一种更精细的马克思主义理论，是对历史唯物主义的一种具体阐释。他反对的是经济决定论，而不是历史唯物主义本身。因为他肯定文化就是社会物质历史的组成部分，文化不能超越物质力量和生产关系，但文化也不是对经济政治制度的简单反应。比如，作为一种文学批评理论的文化唯物主义，十分注重对文学艺术作品的社会分析，把它们视为各种社会活动与物质生产的一部分，深究文学艺术的发展变化与历史进程之间的复杂关系。这种文化唯物主义的文学理论总是坚守四个原则，即文学批评应该将历史语境、理论方法、政治作为和文本分析结合起来。作为一种历史研究理论的文化唯物主义，特别强调社会生产及其文化实践的整体性，从经验生成的具体性、复杂性和多元性出发去理解历史现象。这在汤普森的历史研究中得到了充分的体现。